0: Radio Ya, la radio de Barranquilla
1: Son las 5 en punto
2: El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde, conduce Jimmy Villarreal.
3: Hola, hola, saludo cordial, bienvenidos, aquí estamos, como siempre, al calor de nuestra habitual tacita de café, compartiendo... Esta franja que se llama Cae la Tarde a través de Radio Ya 1430 AM en simultánea por www.radioya.co y nos retransmite la laconsentidaestereo.com También pueden escuchar el programa en Tuning Radio bajando la aplicación a su teléfono celular o si lo prefiere puede descargar la aplicación de la emisora la consigue en todas las plataformas como Radio Ya Hoy es 7 de julio y ya estamos dispuestos a acompañarles con todo nuestro equipo de trabajo. Miremos efemérides para hoy, fechas importantes, qué hechos históricos nos encontramos para dar inicio a nuestro programa. Un 7 de julio en el año de 1969 en Canadá se equipara la oficialidad del idioma francés con el idioma inglés. En el año de 1980 en Irán se institucionaliza... La Sharia, la ley religiosa musulmana. Por otro lado, encontramos que en el año 2011, en Lubersky, a 20 kilómetros de Moscú, el astrónomo aficionado ruso Leonid Yelenin fue el descubridor del cometa Elenin. En el año 2013, el tenista británico Andy Murray se convierte en el primer tenista del Reino Unido en más de medio siglo en ganar el torneo de Wimbledon, desde que lo hiciera Fred Perry 77 años, antes y en el año 2017 se firmó el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares en el mundo. Todo nuestro equipo de trabajo entrega su información para acompañarnos a partir de este momento. Jenny Ramírez, Osvaldo Sampaio estará con nosotros. Lina Lee desde Miami. Tito Martínez Ortiz, Gardea Jorge Medina Rendón, Jorge Pérez, Jesús Alzate Arroyo. Bueno, todo el combo que hace Cae la Tarde. Desde mi máster en casa, en la ciudad de Cartagena, Jimmy Villarreal les dice, arrancamos este tren, Cae la Tarde, para regresar a casa.
4: I can't wait till I get you
5: La tarde radio para regresar a casa.
2: Elvis Payares Matute
1: Barranquilla. La fiscalía deja libre a hombre que generoso sobra en un almacén al norte de la ciudad. La policía metropolitana dio a conocer. Que Leonardo Acuña, un pensionado de la Policía Nacional que amenazó con quitarse la vida con un arma de fuego el pasado lunes festivo en el interior de una tienda al costo, al norte de la ciudad, será judicializado. Sin embargo, la policía puso hoy en libertad inmediata al hombre quien fue arrestado por el delito de pánico del artículo 355 del Código Penal Colombiano. El ente investigador declaró que, frente al caso de Acuña, el delito evocado no comporta medida de aseguramiento, sino pena de multa, por lo cual, en aplicación al artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, se dispone su libertad. Atención Bogotá. La Corte Suprema acusa a la ex congresista Aida Merlano por violación de topes electorales. La excongresista colombiana Aida Merlano, prófuga de la justicia desde el año 2019, es nuevamente mencionada por la Corte Suprema de Justicia por una nueva acusación en su contra dentro del proceso que tiene por corrupción electoral en el país. En la mañana de hoy, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia acusó a la colombiana por el delito de violación de topes o límites de gastos electorales. Según el tribunal, los hechos corresponden a la campaña electoral que realizó la mujer en el año 2018 para llegar al Senado de la República. Cabe resaltar que tras esa campaña, en ese año Merlano Rebolledo fue retenida, judicializada y condenada a 11 años de prisión por corrupción. Luego causaría conmoción nacional al fugarse en 2019 lanzándose desde una ventana de un consultorio médico. Bogotá. El gobierno nacional rechaza informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A través de un comunicado de prensa, la Cancillería colombiana rechazó el anuncio de la CIDH de la creación de un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos para Colombia que contribuye a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad. Reiteramos que nuestro Estado cuenta con una institucionalidad robusta y sólida, cimentada en principios democráticos y garantías para todos los ciudadanos, y por tanto no consideramos necesario un mecanismo de seguimiento, se lee en el comunicado. Según lo manifiesta la Cancillería, el Estado se aparta de algunas consideraciones expuestas por la CIDH, a la vez que expresa la necesidad de que todas las organizaciones de derechos humanos tengan muy en cuenta la responsabilidad que conllevan sus pronunciamientos en medio de la inestabilidad que afrontan algunas naciones derivada de la crisis de la economía, el empleo y la salud pública acarreada por la pandemia del COVID-19. Atención, colombianos estarían involucrados en el asesinato del presidente de Haití. Tras haber sido declarado el estado de sitio en Haití por el asesinato del presidente Juvenel Moïse, el primer ministro interino aseguró que el crimen fue llevado a cabo por hombres armados no identificados que asaltaron de madrugada la residencia de Moïse y que hablaban en inglés y en español. Aunque por el momento no ha habido confirmación de las identidades de los atacantes, medios internacionales aseguran que colombianos y venezolanos integrarían el grupo delincuencial. De hecho, las autoridades de República Dominicana, vecino a Haití, emitieron una alerta en las fronteras para impedir la movilidad de cualquier nacional colombiano procedente o entrante a Haití. Mucha atención. Diez cuerpos más fueron encontrados entre los restos de edificios derrumbados en Miami-Dade. Los equipos de rescate han recuperado otros diez cuerpos de los escombros del edificio de Southside en Miami-Dade, lo que... Re lo que eleva la cuenta a 46 víctimas mortales por el derrumbe parcial del edificio ocurrido el pasado 24 de junio. En una rueda de prensa, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levine, señaló también que la cifra de desaparecidos se ubica ahora en 94, mientras que la de personas localizadas subió a 200 con nuevos reportes. Hasta unos 200 socorristas se hallan en el sitio donde desde 1981 se erigía el Champlain Tower South, Demolido completamente el pasado domingo debido a la inestabilidad de la parte que quedó en pie tras el colapso. CAE
2: la tarde. CAE, Cae la tarde. CAE la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del mundo.
5: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles, David Broadway. Miércoles 7 de julio, así comenzamos.
6: Andreina Flores. Con apel, o calma.
5: Son las palabras del primer ministro de Haití, Claude Joseph, quien hace un llamado a la calma a los haitianos, pero al mismo tiempo califica de barbarie el asesinato del presidente Jovenel Mois, atacado por un grupo de hombres armados que asaltaron su residencia. Las reacciones internacionales no se han hecho esperar. Jefes de gobierno como Pedro Sánchez de España, Luis Abinader de República Dominicana o Sebastián Piñeras de Chile han condenado el magnicidio. En Ámsterdam, un reconocido periodista especializado en investigaciones criminales se fue gravemente herido de un disparo en la cabeza luego de salir de su habitual estudio de televisión. Se trata de Peter de Debris, de 64 años, conocido en Holanda por denunciar varios casos criminales y ser portavoz de distintas víctimas. De Debris ya había recibido varias amenazas de muerte. Indonesia registró hoy un importante pico de fallecimientos por la pandemia, mil personas en 24 horas. Para frenar esta ola se han implementado nuevas restricciones, trabajo a distancia obligatorio en sectores no esenciales, horario reducido para tiendas y restaurantes y cierre de lugares de culto religioso en las áreas más afectadas. Declaraciones del epidemiólogo Dickie Budiman
1: desgraciadamente
7: estas últimas medidas no son suficientes frente a la variante Delta, tenemos que aprender de otros países que tuvieron que lidiar contra esta cepa y combinar las estrategias aumentar la cantidad de pruebas no solamente aislar o poner en cuarentena y realmente
1: acelerar la vacunación estamos viendo dos cosas primero, parece que la eficacia de la vacuna Sinovac se reduce después de seis meses, segundo su
7: eficacia no es suficiente frente a la variante
3: Delta.
5: Mientras tanto, en Cataluña, España, se vuelven a endurecer las medidas anti-COVID. Los locales de ocio nocturno, como discotecas, bares y clubes, no podrán usar sus espacios cerrados. También se pedirá una prueba PCR para los eventos de más de 500 personas. Y en Francia, la justicia dictó condenas de entre cuatro y seis meses de cárcel a once jóvenes que participaron en un verdadero linchamiento digital contra la adolescente francesa Mila, víctima de ciberacoso desde enero de 2020, por publicar un video en donde crit criticaba abiertamente al Islam. Mila ha recibido más de 50.000 amenazas de muerte y otros 100.000 mensajes violentos. Cae la tarde radio para regresar a casa.
3: Miremos quién nació un día 7 de julio, en el año de 1901... ...Vittorio Sica, cineasta y actor italiano. En el año de 1930, Federico Galo, periodista español. En el año de 1940, Ringo Starr, el músico británico... ...que conformó la banda de los Beatles. Hoy también está cumpliendo año. Víctor Manuel, el cantante español, nació en el año de 1947... También miremos a ver cifras de fallecimientos. ¿Quién falleció un día como hoy? Johanna Speedy, escritora suiza, autora de Heidi. En el año de 1930, Arthur Conan Doyle, novelista escocés, creador de Sherlock Holmes. Sidney Barrett, cantante y guitarrista británico de la banda Pink Floyd en el año 2006. Y... Alfredo Di Estéfano, jugador y entrenador de fútbol hispano-argentino en el año 2014.
8: Cae la tarde. Radio Tranquila.
3: Cae la tarde. Cae
2: la tarde. Cae la tarde. Osvaldo Sampaio y Jenny Ramírez con los personajes.
9: Los temas que son noticia hoy y sus protagonistas en Cae La Tarde. Treinta mil millones más se requieren para seguir dragando bocas de ceniza y el puerto en profundas dificultades. El año pasado hubo tres emergencias en la zona portuaria de Barranquilla y este año van cuatro, ya son siete menos de dos años. Está con nosotros José Curbelo, el director de Asuntos Portuarios de Barranquilla, para que nos haga un análisis de la situación del puerto de esta capital. Sin duda alguna es una situación que
10: afecta a la competitividad de nuestra ciudad eh, tener un, un tener una profundidad del río que permite a que la capitalía de puerto entregue en una restricción de 7.5 de calado autorizado restringe muy de manera muy fuerte impacta negativamente el desarrollo económico de la ciudad eh, así como se ha venido escuchando con la alcaldía como todos los gremios hemos exigido seriedad en la contratación de una draga que permita recuperar la profundidad del río, y a su vez eh, un calado autorizado y estamos a la espera que eso nos dé por encima de 10 metros de calado y que sea un contrato de mantenimiento extensivo hasta diciembre 31 de este
9: año. Muchas gracias al doctor José Curbelo, director de Asuntos Portuarios de Barranquilla. Cambiando de frente informativo, la cadena perpetua en Colombia fue firmada, como ustedes saben, por el presidente Iván Duque, para aplicar a abusadores de menores de niños, niñas y adolescentes. La ley no prescribe, no es retroactiva, pero ahora pasará a revisión de la Corte Constitucional. Consultamos al penalista Jorge Hasbún sobre qué tan constitucional es esta reforma de códigos. Bueno, de
0: todos modos, eso tiene que pasar por el filtro de la Constitución Tú sabes que eh, la constitución prohíbe la cadena perpetua en colombia yo pienso que esto no pasará no pasará porque viola la constitución y en colombia, la, eh, en colombia la, 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 la cadena perpetua está prohibida entonces tocaría tocaría reformar la constitución para que se dé este proyecto eh, los valores de edad que sean violados que se han cedido pues la persona, eh pagaría una cadena perpetua según el proyecto pero ese proyecto tiene que ser eh, revisado por la Corte. y Yo pienso que esto no va, no va a surgir efecto. De todo modos, este proyecto también, eh, si se aprueba, si se aprueba, date cuenta que tiene una revisión de la cadena perpetua a los 25 años. O sea que la persona después de 25 años puede salir inocente, como muchas veces ha pasado. Que resulta que, que a veces los menores son manipulados, hemos visto muchos casos de que los menores son manipulados por panorama más o algún familiar para que diga mentiras y hemos visto muchos casos entonces sería injusto también condenar a una persona cuando no ha cometido ningún delito pues yo pienso que esta cadena perpetua para
9: la no pasaría Penalista Jorge Hasbú, muchas gracias y sobre el mismo tema de la constitucionalidad de la cadena perpetua, ¿qué piensa el director del Bienestar Familiar del Atlántico Benjamín Collante?
6: Yo pienso que Colombia ha desarrollado y ha durado bastante los jueces en Colombia cuentan eh, con un, un cuerpo de investigación como eh, si bien esta, esta, esta pertenece a la fiscalía que son auxiliares son un componente importante para todas las investigaciones que se llevan en este país y tener una una, una ley que deja claramente que en Colombia la prisión perpetua si es posible para los violadores, los abusadores de nuestros niños es un mensaje que no tiene ningún tipo de discusión. Vamos a seguir trabajando en eso. Nosotros como el ICBF, eh, como organismo rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y como principal garante de la protección de nuestros niños, sí, y yo lo digo como abogado, Osvaldo, no, no solamente como director eh, de este instituto, sino como abogado, que el mensaje es claro, los niños no pueden ser sujetos de ningún tipo de vejámenes ni de violaciones. Eh, y, y en esta dirección estamos todos. Igualmente logramos que este, eh, el Congreso también aprobara la prohibición absoluta del castigo físico y consecuentemente con ello el mensaje del Congreso ha sido claro. No hay castigo físico, sí a la prisión perpetua para todos los violadores y abusadores de nuestros niños y la ley ya fue sancionada, como te lo dije, la 2098. 20, 20, y esta y ese, ese es una madurez de nuestra legislación y es una madurez de nuestros operadores de justicia que son nuestros jueces consecuentemente con ello así de profundas y así de bien sustentadas y fundamentadas en todo el acervo probatorio que recopile la fiscalía para que sea dispuesta ante un juez tiene que ser efectivamente una decisión que corresponda a una realidad. Aquí no hay lugar a, a equívocos, si bien es cierto que después de 25 años es revisable la sentencia, no hay lugar a que los jueces puedan equivocarse. Para eso cuentan con la Fiscalía General de la Nación, cuentan con el Cuerpo Técnico de Investigación o CPI, como todos lo conocemos, para que haya unas verdaderas investigaciones y haya un pronunciamiento absolutamente sancionables para todos aquellos que cometan esta serie de delitos.
9: Muchas gracias a Benjamín Collante, director del Bienestar Familiar en el Atlántico. Y mañana jueves la Asamblea visitará e inspeccionará las obras que se adelantan en el aeropuerto Cortizo, la Asamblea del Atlántico. Lourdes López, proponente del debate, presenta un balance de las obras que requieren revisión urgente, teniendo en cuenta eventos internacionales que se van a desarrollar en esta capital.
11: Sí, efectivamente, mañana queremos hacer un recorrido que creemos que el día de mañana no nos va a alcanzar, pero que vamos a tratar de adelantar la mayor cantidad de, de visita posible. Mañana queremos, eh, mañana queremos eh, recorrer un tanque que se está, que se construyó precisamente un tanque de almacenamiento de agua, para eh, ese tanque poder abastecer todo un aeropuerto que tiene un eh, crecimiento exponencial. Y, ten, y tener 850 eh, metros cúbicos de agua eh, porque además ese, ese ese es lo que nos va a servir para que el sistema de contra dentro del aeropuerto pueda servir en este momento eh, el sistema contra incendios no está sirviendo precisamente porque ese, ese tanque que no se le han, está ya hecho pero no se le han instalado sus motores sus ductos, sus todo, todo, toda la tubería que se necesita para que ya esté funcionando no lo está haciendo. Y así hay una serie de cosas, Valdo, como, como, como que eh, revisar los baños, revisar la zona de carga que ya está entregada hace dos años, pero que se inunda y por eso lo, la gente de los que manda la carga no lo quieren utilizar, utilizar el sistema de aire acondicionado. Si bien es cierto, esta es una ATP, una alianza pública privada 4G, y tiene ocho etapas, y se terminarían en el 2035, la última etapa, no es menos cierto que hay unas cosas que ya tendrían que estarse entregadas, porque son de, 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 de la seguridad del aeropuerto, de, 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 del, del confort del aeropuerto, es de, es de lo que el deber hacer... Lo que nos, nos llama poderosamente la atención es que eh, yo pedí un derecho de petición y en el derecho de petición me dicen que no me pueden decir cuánto se han gastado ni nada porque ellos son unas empresas privadas. Yo creo que cuando hay dinero público recursos públicos no puede haber eh, ninguna clase de, de, de taponamiento, de ocultamiento en unas cuentas. Eso es lo que mañana vamos a verificar y ojalá podamos tener un informe mucho más completo. Sí. Me viene muy preocupada ese, ese, ese encuentro de juristas internacionales porque lo que va a encontrar en un aeropuerto, lo primero que uno ve cuando llega a una ciudad y una ciudad pujante como esta ciudad, como este departamento, tenemos mar, tenemos río, y, y lo encuentro un aeropuerto de esta, de este, de esta calidad, eh, eh, da grima. De verdad que da mucha tristeza.
9: Las obras que se adelantan en la Circunvalar de Barranquilla fueron suspendidas mientras se compran los predios. La ADI, la Agencia de Infraestructura, señala que se reanudarían a finales de mes. El tema lo analizamos en Cae La Tarde con el director de la ADI, Agencia de Infraestructura de Barranquilla, Alberto Osala.
6: El tema de la Circunvalar, el avance de la obra está un poquito encima del 50%, 56%. Ahí faltan eh, muchas cosas todavía por hacer, muchos detalles, muchos detalles que, que hay que... en que, 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 que los cuales hay que trabajar, el tema hidráulico, eh, y temas que, como te decía ahorita, re, se relacionan directamente directamente con, con, con por el ciudadano, por el catón, los puentes peatonales, los intercambiadores viales eh, o los retornos que hay que hacer ahí en este sector, que son por lo menos dos que hay que desarrollar. Entonces, eh, 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 es una obra que todavía que todavía de alguna manera pues eh, eh, tiene un tiempo eh, estipulado por lo menos de 10 a 12 meses para terminar su desarrollo.
9: Le preguntamos también al director de la ADI, Alberto Salá, cómo marchan las obras en la calle 30, donde los comerciantes están desesperados. Enviarle
6: un parte como, como, como de mucha tranquilidad a la gente de, 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 de los sectores de la 30, porque es que en la 30 se trabaja o se afecta una sola calzada. Nosotros en este segundo, en este segundo semestre, eh, incluso ya lo hemos socializado con varios comerciantes, hace unos días estuvimos con la gente de ASO Centro, eh, eh, reunidos, y, y, y nosotros establecimos claramente cómo va a ser la dinámica para nosotros trabajar en este segundo semestre. El sector de la 35 hacia la 46 no se va a afectar durante esta
9: temporada tan importante que viene de fin de año. Para Cae la Tarde, el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Feliz tarde para todos.
2: Cae la Tarde. Cae la Tarde. Cae la Tarde. La Voz de América. Noticias del Mundo.
8: Se espera que la tormenta Elsa toque tierra entre las 8 y las 9 de la mañana, hora de Miami. Según el boletín emitido por el Centro Nacional de Huracanes a las 5 de la mañana, hora del este, Elsa avanza con vientos máximos sostenidos de 65 millas por hora en dirección norte a una velocidad de traslación de 14 millas por hora. El huracán, que ya impactó los callos de Florida, se encontraba 70 millas al noreste de la ciudad de Tampa y 50 millas al sur de Cedar Key, en Florida. Entre tanto en Southside se reportó el hallazgo de cuatro nuevos cuerpos sin vida, elevándose la cifra de fallecidos a 36. 109 personas aún se reportan como desaparecidas. Por otro lado, mientras 10 estados de Estados Unidos ven un aumento en los casos de coronavirus, el presidente Joe Biden advirtió el martes que millones de estadounidenses todavía están sin vacunarse y sin protección. Debido a eso, sus comunidades están en riesgo. En su más reciente llamado transmitido para que las personas se vacunen contra el COVID-19, el presidente dijo que la variante Delta del virus, que es más transmisible y potencialmente más peligrosa, ya es responsable de la mitad de los casos en muchas partes del país. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cae la tarde radio para regresar a casa.
3: A esta hora, 38 grados centígrados de temperatura en la ciudad de Cartagena. Miremos cómo está la temperatura en la ciudad de Barranquilla. Jorge Pérez nos entrega el informe.
7: Gracias, Jimmy. Cordial saludo para usted. Nos imaginamos que está sigue, con continúa usted, mejor dicho, disfrutando de las hermosas playas de Cartagena, la fantástica Cartagena. Bastante escándalo que se han presentado en Cartagena, ¿eh? Bueno, a esta hora de la tarde Barranquilla tiene 29 grados centígrados. La temperatura, cielo totalmente soleado. En el balcón de radio ya entran unos tibios rayos de sol. Ya está cayendo la tarde. Después de las 6 de la tarde hay una probabilidad de lluvia de un 2%. 2% aquí confirmamos. 2% después de las 6 de la tarde. Una temperatura mínima en horas de la noche de 27 grados centígrados a esta hora sensación térmica de 31 grados, la humedad del 77%, la visibilidad en el Ernesto Cortizos de 9,6 kilómetros, el viento a esta hora de la tarde, 13 kilómetros por hora, la fase lunar, ah, antes el sol se ocultará a las 6 y 26 de la tarde, la fase lunar, siempre están preguntando las damas cuándo se pueden cortar el cabello, está en cuarto menguante, ...es el estado del tiempo... ...a esta hora en Cae la Tarde.
2: Cae la Tarde. Cae, Cae la Tarde. Cae la Tarde. Gustavo Álvarez García ...la crónica
12: del día. Cuando Gabriel García Márquez escribió... ...el otoño del patriarca... ...no debió haber hecho mucho esfuerzo... ...para conseguir modelo que describir. En Colombia no lo había... ...Roja Espinilla apenas fue un remedio de sátrapa... ...pero durante la primera mitad del siglo XX... ...los dictadores hicieron su agosto... ...en América Latina. Ellos existieron en nuestro continente... ...desde México... ...con don Porfirio Díaz... ...hasta la Argentina... ...donde Juan Domingo Perón ...ejerció, enloqueció a su país... mitificó en vida a su esposa Evita... ...y creó una doctrina populista... ...que le sobrevive... ...los nombres que recorren la historia dictatorial... ...llevaron al Nobel... ...guatemalteco Miguel Ángel Asturias... ...a escribir su inolvidable... ...señor presidente... ...y a Vargallosa, ...el otro Nobel... ...a contar en la fiesta del Chivo... ...los detalles fabulosos... ...de Rafael Leonidas Trujillo... ...ninguno... ...empero... ...que conozcamos... ...se ha metido de lleno... ...a contar la historia de Anastasio Somoza y de sus hijos... ...que se turnaron en el poder en Nicaragua y fueron derrocados... ...por el Frente de Liberación Sandinista, que honraba con ese apellido... ...la memoria de un general asesinado por las fuerzas del Estado. Quizás era porque el jefe sandinista entonces, Daniel Ortega... ...sigue siendo presidente de su país tantos años después... Pero bien se merecía al menos una novela para que mostrara cómo las vilezas y atropellos que cometió el perseguido y derrocado Somoza las ha repetido de manera desbocada y de pronto más exagerada el marido de Rosario Murillo, quien con su perfil de bruja del medioevo debe preparar los brebajes para mantener a su marido en el poder, y a Nicaragua aplastada. Por estos días, sin que el mundo se horrorice y los intelectuales de izquierda o hasta de derecha se pronuncien, Ortega ha logrado detener, bajo el amparo de una ley que hizo aprobar a sus esbirros del Congreso nicaragüense, a casi todos los conciudadanos que habían presentado su nombre para ser candidatos presidenciales y aspiraban competirle en las elecciones de noviembre. Como el mejor dictador de esas novelas, Ortega ha logrado meter a la cárcel no solo a los candidatos presidenciales, sino a los líderes viejos y jóvenes presentándose ominosamente ante el mundo como el asesino de su democracia. Nadie se atreve a condenarlo, y los de la izquierda chuta sí que menos, porque el presidente de Nicaragua le ha llevado las arras a Castro y a Chávez y a casi todos los dictadores zurdos, buscando la eterna disculpa de enfrentarse a los gringos que han esclavizado por siglos a su país. Antes de que sea tarde, yo, un novelista provinciano que apenas llegó a hacer novelas sobre gamonales y capos vallecaucanos, pero que no me falta valentía, Protesto enérgicamente por esta situación y aspiro como colombiano que el gobierno de nuestro país tenga cojones y deje el culillo retirando al embajador en Managua y salvaguarde así el honor de una patria libre como debe seguir siendo Colombia. Muchas gracias.
13: Indicadores económicos. Amigos y amigas, saludo cordial. Soy Tito Martínez Ortiz. En 20 años, el mercado de capitales pasó de tener más de 40 comisionistas de bolsa, ejerciendo como intermediarios de valores y acciones a contar con 17 firmas activas y una inactiva. Esta última es ADCAP Colombia, que próximamente será adquirida por Progresión Sociedad Administradora de Inversiones, la cual se fusionará con Global Securities, ...tras esta operación para conformar Progresión Valores Comisionista de Bolsa. Del total de estas compañías, cinco pertenecen a algún holding financiero... ...entre las cuales se encuentran Larraín Vial, BTG Pactual, Credit Corp Capital... ...Alianza Valores y Scandia Valores. Ocho son respaldadas por bancos, entre las que están Citi Valores... Servivalores, GNB Sudameris, Escocha Securities, Casa de Bolsa, Itaú, Valores Bancolombia, BBVA Valores y Da Vivienda Corredores. Iniciando el milenio, las primeras en desaparecer fueron comisionistas del Estado, Consorcio Bursátil y Acciones e Inversiones ProDelta, Durán Casas, Fes Valores, Gabriel Ferrero y Compañía, Valores Unidos, Bermúdez y Valenzuela, Andino Capital Markets, Sarmiento Lozano, Operaciones Bursátiles y Colombia de Valores, las cuales fueron liquidadas a raíz de que el mercado se redujera a un solo campo de negociación. Las firmas comisionistas ganaron 53.878 millones de pesos en abril, 13,55% más que en el mismo periodo del año pasado y 29,07% más que en marzo del año 2020. Las que más se registraron ganancias fueron Valores Bancolombia, con 17,835 millones de pesos, Credit Corp Capital, con 10,746 millones, y Alianza Valores, con 6,352 millones de pesos, siendo esta última... La única firma independiente que ha crecido exponencialmente en el mercado.
8: CAE la tarde. Radio Tranquila.
3: Hora de partir este programa en dos. Vamos al break, nos tomamos un café, identificamos y ya regresamos a Cae la Tarde.
4: Cae la
5: Tarde.
13: Radio Tranquila www.radioya.com es la radio digital de tu generación
1: 3545.
2: Ahora, Radio Ya, en la era del podcast. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya.
8: Cae la tarde, Radio Hablada, para
14: regresar a casa.
2: Hablemos de Música
15: Saludándoles Edgar Hoffman desde Londonderry en New Hampshire, Estados Unidos. Hoy vamos a recordar al gran Nino Bravo, quien nació el 3 de agosto de 1944 y falleció el 16 de abril de 1973 en un desafortunado accidente de carretera. Su nombre de pila, Luis Manuel Ferri Lopis, Fue bautizado como Nino Bravo por su primer manager, Miguel churán Nino Bravo se inició en la música como integrante de agrupaciones de rock a mediados de los años en 1968 se lanza como solista, toca las puertas de la RCA Víctor pero es rechazado. Polidor lo tiene en cuenta y lo contrata. Su primer sencillo, como todos, y es El Viento. Esto fue en 1968. 1969 marcó el punto de partida para el gran éxito de Nino Bravo. Su primer suceso, su primer gran tema lo firma Manuel Alejandro. Te quiero, te quiero.
13: te estoy queriendo
12: no me pidas la razón
13: pues yo mismo no me entiendo
15: con mi propio corazón al llegar la madrugada mi
3: canción desesperada te dará la explicación
5: cae la tarde radio para regresar a casa
2: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal Internacional, Nochebel, desde Alemania.
15: El primer ministro
12: interino de Haití, Claude Joseph, ha declarado el miércoles el estado de sitio tras el asesinato horas antes del presidente del país, Jovenel Moïse.
6: Joseph dijo por televisión que su
12: gobierno ha tomado todas las medidas para asegurar la continuidad del estado. Además, el primer ministro ha solicitado una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar la situación tras el asesinato. Moïse murió tiroteado en un ataque de hombres armados sin identificar que asaltaron su residencia en la madrugada del miércoles y que, según el primer ministro joseph hablaban inglés y español. Perpetraron el magnicidio dos meses antes de las elecciones presidenciales y legislativas en Haití y del controvertido referendo constitucional convocado por el propio
6: Moïse. La tarde del martes, el periodista investigativo holandés Peter Rudolf De Vries fue tiroteado en una céntrica calle de Ámsterdam. Cinco tiros habrían sido disparados contra De Vries, de 64 años, que fue alcanzado por una bala en la cabeza y se encuentra en estado crítico en un hospital. Tres sospechosos fueron detenidos. De Vries es un comunicador que ha destacado por su trabajo en casos criminales de alto perfil. El primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, lo llamó un inconcebible ataque contra la libertad de prensa.
14: Los guardacostas de Florida buscan a siete desaparecidos tras el hundimiento de una embarcación procedente de Cuba con 22 personas a bordo. La tormenta tropical Elsa, ya muy debilitada, dejó el miércoles fuertes lluvias en las costas de Florida, que había alcanzado en la madrugada. Las lluvias y vientos de Elsa azotan desde el lunes el litoral de la península, donde han provocado además una marejada ciclónica con subida del nivel del mar en algunas áreas. Las escuelas y oficinas gubernamentales de la zona de Tampa cerraron el miércoles como medida de precaución. Las calles de Pamplona se quedaron vacías por segundo año consecutivo en el Día Grande de las Fiestas de San Fermín. La imagen del santo se quedó en su capilla. Y no se celebrarán los famosos encierros que normalmente atraen a decenas de miles de personas de todo el mundo durante una semana a la capital de Navarra. Como en 2020, este año solo se oficiarán las celebraciones religiosas. Las autoridades han llamado a la responsabilidad de los pamplonicas, muchos de los cuales ya están contando los días para los sanfermines de 2022.
5: Tarde Radio, para regresar a casa.
3: Presentamos a esta hora la información del reporte del COVID de las últimas 24 horas, reporte nacional, y luego aterrizamos el reporte local. Lo entrega ahí en la mesa de trabajo de radio ya Jorge Pérez. Gracias, Jimmy. Continuamos
7: acá en Cada La Tarde, cuando son las 5.42 minutos, el reporte de hoy, 7 de julio, el Ministerio de Salud nos informa que se han entregado el resultado, 24,229 nuevos casos en Colombia. Se han reportado 24,229 nuevos casos. 559 personas han fallecido a consecuencias del COVID-19. 28,467 personas se han recuperado de este peligrosísimo virus del COVID-19. Detallado por ciudades, como siempre lo hacemos, Bogotá, 6.810 nuevos casos, Departamento del Valle, 3.026 casos, Antioquia, 2.695, Departamento de Cundinamarca, 1.383, Santander, 1.283. Departamentos y ciudades de la costa, atención, Córdoba, ha venido subiendo el Departamento de Córdoba los contagios. Mucho cuidado, porque... Han subido los contagios en los últimos días. 721 casos, 721 casos se registran en el departamento de Córdoba. En Cartagena, 586 nuevos casos. Ojo Jimmy, 586 nuevos casos se registran en la ciudad de Cartagena. En el departamento de Sucre, 531, 531. En Barranquilla, 407. Departamento del Atlántico, 382 nuevos casos. En el departamento del Cesar, 240. Bolívar, 175 nuevos casos a esta hora. Registramos. Santa Marta, 144 nuevos casos. Guajira, 109. Magdalena, 52, y en San Andrés Islas, 41 nuevos casos. 10 eh, personas han fallecido en el departamento del Atlántico en las últimas horas a consecuencias del COVID-19. 8 de ellas en Barranquilla, 1 en Soledad y una persona que falleció en el municipio de Manatí. Nuestra solidaridad para estas familias que han perdido sus seres queridos, seres amados, amigos en esta peligrosa pandemia del COVID-19. Seguimos en Cae la Tarde.
2: Jorge Medina Rendón y la Gran Noticia.
10: Aquí la Gran Noticia en Cae la Tarde. Se ha conocido este día el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre las protestas en nuestro país. El presidente Iván Duque Márquez le ha dado una dura respuesta a ese informe y ha dicho, entre otras cosas, que nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. El presidente Duque, en una declaración ofrecida a los medios de comunicación, respondió a la pregunta sobre el reciente informe emitido por la Comisión y que se relaciona con las movilizaciones en Colombia. Yo creo que aquí tenemos que ser claros. Número uno, nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad. Nosotros hemos sido un gobierno que, como se lo expresamos a la CIDH, sobre todo hemos sido un país respetuoso de la protesta pacífica, pacífica, como una expresión de la ciudadanía, dijo el jefe de Estado colombiano. Agregó que los actos de vandalismo, los actos de terrorismo urbano de baja intensidad, los bloqueos que atentan en contra de los derechos de los ciudadanos, están siendo enfrentados con la Constitución y la ley, y seguramente merecerán siempre el tratamiento que la Constitución y la ley les otorga, ha señalado Duque Márquez. Sobre la recomendación que hace la Comisión para que la Policía Nacional no se mantenga en el Ministerio de Defensa, el Jefe de Estado consideró que ese no es un tema de capricho en Colombia. Duque Márquez dijo que la Canciller y Vicepresidente Marta Lucía Ramírez que expondrá la respuesta oficial del gobierno de Colombia al informe de la comisión. En cada tarde, Jorge Medina Rendón con la gran noticia.
16: Deportes Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Henry Villanos les informa. Chris Paul cumplió su estreno en las finales de la NBA que bien valieron para él una larga espera. Unos cuantos juegos más y así los Suns podrían llevarse por fin el campeonato a Phoenix. Paul logró 32 puntos y 9 asistencias. Devin Booker anotó 27 tantos y los Suns se impusieron... Por 118-105 al regreso de Giannis ante Tucumpo y los Bucks de Milwaukee en el primer partido de la serie final el martes por la noche. Paul consiguió 16 puntos en un sensacional tercer periodo que los fanáticos de Phoenix habían esperado 28 años para ver con delicia y delirio una vez más la serie de la final de la NBA. Hemos trabajado toda la temporada para llegar a estos momentos, dijo Paul. Seguiremos jugando. Esto es solo un juego. Tenemos que seguir concentrados. Hasta que se le hizo disputar el título en su décima sexta temporada, el base estelar tiene ahora a los Suns. En finales de la NBA apenas por tercera ocasión y aparecería que eh, pueden terminar con un desenlace distinto al de las otras dos oportunidades. En el fútbol internacional el arquero Emiliano Martínez fue el superhéroe del partido entre Argentina y Colombia y llevó a la Argentina a la final de la Copa América. Martínez atajó tres penales para que la albiceleste se impusiera 3-2 en la tanda que ha definido la semifinal en el estadio Manega Rincha de Brasilia tras un empate uno por uno en tiempo regular. Argentina intentará quebrar una racha de 21 años sin títulos, nada menos que ante su clásico rival y anfitrión Brasil el sábado en el mítico Maracaná del Río de Janeiro. El mismo escenario donde vivió su última frustración en una final mundialista, la de 2014 ante Alemania. Colombia que perdió las tres semifinales que jugó ante los argentinos en esta competencia, buscará consuelo un día antes contra Perú por el tercer puesto. No tengo palabras, venimos de 40 días encerrados, los chicos lo saben, creo que fuimos la única selección que no pudimos ver a nadie, estábamos con una burbuja realmente solos, eh, decía entre lágrimas el eh, portero En otras acciones, Álvaro Morata ha recibido críticas severas e incluso amenazas de muerte y fue retirado sorpresivamente del equipo titular y enfrentó todo tipo de vicisitudes durante la Eurocopa. Con un gol, parecía que Álvaro Morata dejaría todo eso atrás. Ingresó como suplente en la semifinal del martes, apenas segundos después de que Federico Chiesa había dado la ventaja a Italia. A las 60 minutos y después, el atacante de la Juventus igualó el marcador al conseguir su tercer tanto en la Eurocopa 2020. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una producción de la Voz de América.
7: Sí señor, para complementar nuestra información deportiva entregada en este momento, hay que decir que ya está lista la gran final la gran final de la Euro 2020 que se juega en este año 2021 será entre Italia e Inglaterra que en tiempo extra derrotó 2-1 a Dinamarca. Partidazo, partidazo vibrante de Inglaterra y Dinamarca que le da el tiquete a la gran final este domingo 11 de julio entre Italia e Inglaterra. Los Deportes en Cae la Tarde Cae
8: la Tarde Radio Tranquila
2: Hablemos de Música
14: El artista latino más importante De todos los tiempos para Billboard Ícono musical y superestrella global Enrique Iglesias se prepara para hacer historia nuevamente, trayéndonos el verano desde ya y deleitando a millones de fanáticos alrededor del mundo con su nuevo sencillo, Me Pasé, junto a la estrella del reggaetón Farruco. Me Pasé es pura vibra. Captura la magia que envuelve la música por la que Iglesia se ha convertido en un icono del pop latino en una carrera que abarca más de dos décadas. Entregando siempre ritmos vibrantes para bailar que seguramente la convertirán en la canción Himno del Verano 2021. Para Cae la Tarde, desde Miami les informó Lina Lee.
11: Hermosa. Fargo. Lanzaya Iglesias. ¡Ciángale! Te pido mil disculpas. Es
2: que
8: mereces una explicación. No vale la pena terminar
10: con nuestra red.
8: Cae la Tarde. Radio Tranquila.
2: La tarde, cae la tarde, cae la tarde. Desde el otro lado del planeta, Radio China Internacional.
5: Esta es Radio Internacional de China.
17: El líder chino Xi Jinping instó el martes a los partidos políticos del mundo a asumir su responsabilidad de buscar el bienestar del pueblo y el progreso de la humanidad. Xi, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, PCCH y presidente chino, pidió a los partidos políticos que fortalezcan la cooperación para hacer frente a los desafíos mundiales como la pandemia de COVID-19, la desigualdad, el terrorismo y el cambio climático. Al pronunciar un discurso en la cumbre de PCCH y los partidos políticos del mundo a través de un video enlace en Beijing, Xi criticó las prácticas de buscar el bloqueo y despingulación de la tecnología, la politización de la pandemia, la manipulación política con el propósito de sobotear el desarrollo de otros países y las prácticas de búsqueda de la hegemonía a través de la política de grupo. La cumbre en la Nube, que reunió a líderes de más de 500 partidos políticos y organizaciones de más de 160 países, fue celebrada cuando la sociedad humana se encuentra de nuevo en una encrucijada histórica que conduce a la confrontación hostil o al respeto mutuo, al aislamiento y la desvinculación o a la apertura y la cooperación, al juego de suma cero o a los resultados de ganar-ganar. El presidente chino Xi Jinping sostuvo una conversación telefónica este miércoles con el primer ministro de Grecia, Kyriakos Misotakis. El mandatario chino afirmó que el mundo actual se enfrenta a desafíos cambiantes y a la pandemia de siglo. Asimismo, manifestó que China y Grecia son civilizaciones antiguas. Con una gran herencia y el desarrollo de las relaciones entre los dos países no solo ayudará a promover la recuperación económica después de la pandemia, sino que también contribuirán con la sabiduría de las civilizaciones ancestrales a la mejora del sistema de gobernanza global. China está dispuesta a fortalecer los intercambios con Grecia de experiencias en áreas relacionadas con la gobernación y administración del país, así como profundizar la amistad tradicional y la cooperación pragmática, llevar las relaciones China-Grecia a un nuevo nivel, añadió Xi. Misotakis, por su parte, mandó un mensaje de felicitación por el centenario de la Fundación del Partido Comunista de China, PCCH, y manifestó que el PCCH ha cambiado no solo el futuro y el destino de China, sino también la trayectoria de desarrollo mundial. Destacó que Grecia otorga gran importancia al desarrollo de las relaciones con China y espera tomar el 15 quinto aniversario de establecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre los dos países como una oportunidad para expandir la cooperación con China en los campos de economía, comercio, turismo y desarrollo verde y fortalecer el diálogo y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones a fin de promover un mayor desarrollo de las relaciones bilaterales. El primer ministro chino Li Keqiang sostuvo el martes un diálogo virtual con líderes empresariales del Reino Unido, durante el cual expresó la esperanza de consolidar la confianza mutua y de profundizar la cooperación de beneficio mutuo para obtener resultados de ganar-ganar, con el fin de promover el desarrollo estable y sano de los lazos bilaterales.
5: Cae la tarde radio. Para regresar a casa.
3: Hoy hemos compartido una hora más de nuestro programa Cae la Tarde. Agradecer a todos los oyentes que se reportan a través de nuestra línea de WhatsApp, quienes nos escuchan a través de la página web de las aplicaciones y quienes luego comparten este programa que se convierte en podcast y que está disponible totalmente gratis en todas las aplicaciones de podcast. A nombre de Jorge Pérez en el Master Jimmy Villarreal les dice, mil gracias, mañana esperamos hacerlo mucho mejor. Feliz noche.